0: 李老师好
1: 啊，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师先把你个人相关文学背景介绍一下
1: 啊。好的，呃，我是在十年前，十年以前，呃，我都一直是在担任编辑的工作。我的工作是中国时报开卷版的主编。那开卷版是一个非常迷人，而且在台湾的文化圈爱读书的朋友里面是非常有公信力的一份。媒体的，那我自己也很热爱这份工作，但是我因为从小我就在国中的时候我就立定志向，想要从事呃写小说的工作，所以我在十年前我就把工作辞掉了，我的唯一的。呃，辞职的理由就是我要回去写小说，的、啊。所以后来我回来花了呃四年的时间，写了一部长篇小说，叫做《浮水路》。那也很幸运的得到金翎奖，的、啊。之后，我又大概花了呃六年的时间，五五五年多的时间，在写了《暗路》这本小说。这算是我的第三本小说，但是是我在辞掉结束编辑，转型成为一个写作者的时候的第二部的作品這樣
0: 。老师，我们来讲那个《暗路》里面这个七篇短篇小说，好像大部分的女性主角比较多、哦，哈。
1: 啊， uh, 对，我觉得我身为女性，我我的确是认为我比较善于、比较能够去掌握一个女性的一个优为。很幽微的一个心理的转折，其中只有一篇是写男性。那在写男性的时候，我的确是非常的没有那么的大的把握，那还仰赖我先生来来那个帮我看看有没有写错的地方。我的确是，我想身为女性嘛，我们还是比较能够呃贴心的了解女人的心理路程这样
0: 。而且里面好像都是写的很细微的情感
1: 。我可能是受到一些日本文学的影响，所以我可能会比较。偏向于一个心理上面的一个描绘，有的时候这个心理的转变需要一些时间，所以有的时候甚至于是写他的大半生，他的那个心理路程的一个转变。那呃，我如果说主持人觉得说他很很细微，我应该是受到了一些日本文学的影响吧，这样。
0: 好，那老师里面有七篇，为什么你特别选《暗路》来当做你的这个书名
1: ？我在这一篇小说里面花了特别多的时间，我几乎写了五年才把它定稿。那这个《暗路》这一篇的故事，其实是写一个女性，她很不幸的遭受到性侵，这样。那我们通常我们会认为你，你你被性侵是性侵，那个时候是非非常的痛苦。但是事实上，她在。在那个之后，其实等于是他的人生，其实整个是被摧毁的。那个后面的那一条很暗黑的道路，那个心理上的道路，你如何能够修复自己，或者是放弃自己？那几乎就是一个人的奋斗。所以这个其实又涉及到一些法律上的问题。所以我花了非常长的时间去写这篇，然后不断不断的去收集资料去。了解一个受伤害的人，但是我是怀着祝福的心心情去写他的。我会希望人每个人走出了他的暗路，终究会看到哪怕只是一丝丝的光亮嘛，哈。那另外还有“暗路”这个书名，我觉得其实放在每一个故事里，每一个角色，可能他心里都有一条暗路。那他未必是遭受到伤害，但是或许我们每个人心里都有那样一条暗路，所以我觉得这个书名。是更具有普遍性，更能够让读者去对照到我们自己的内心吧，这样、啊
0: 。对，每个人内心都有一些不想让人家知道的一些比较黑暗的地方。
1: 就是必须要一个人自己在奋斗，一个人自己必须去努力的那一条道路，这样
0: 。那既然讲到暗路，是不是老师也大概把这个叙述一下？呃，过去如果发生这样的事情，好像都不太敢说，对不对
1: ？对，不太敢说。在这篇小说里，他就是不愿意跟女儿说嘛。他在那个受伤害之前，他已经怀孕了。他是在怀孕的时候受到一个陌生人一个闯入一个小偷闯入到他家里，然后被伤害。然后当时他已经订婚了，他的未婚夫不在不在家出差去了。那最后他也没有办法结婚，然后就一个人独自的抚养小孩。那他也没办法去跟小孩说他自己遭遇的事情。嗯、那我在这里当然做了一个伏笔啦，就是说其实是他虽然一时之间没有办法跟小孩讲，但是我们当然是祝福他。当有一天他可以跟让他孩子知道他经历过的事情的时候，也许他这一条暗路就已经看到了一些光亮了嘛，哈。那在这个小说里，我设计了呃他的小孩子呃要去考大学了，然后他他的小孩想要。到外县市去读大学，他其实也希望能够自己展开他那个成长的翅膀。但是这个做妈妈的人，他是经历过伤痛的人，他如何能够放小孩子去飞？如果这个是社会，如果这个世界没有对女性更友善的话，他如何能够放手？所以他就是在在这个问题上在纠结他的。他的心理上的困扰，这样。那当然，我也借助了很多元素去证明他是多么努力的想要跳出、走出他的暗路。譬如说，他会去练习一种功法，叫做太极导引，然后或者说他跟女儿去山上去找那个蝉。惨叫的声音，那种种种种，我们都可以看到他是这么的努力，这样
0: 。对，里面真的写得很细微，包括有一段我印象非常深刻，啊、他说在事情发生之后，嗯、他渴望他先生来一次很强烈的，就为了盖掉那个伤痛
1: 、啊。是，这个当然是我做的一些设计啦，这样，那只是证明一个女性在在这件事情上是多么的努力，用尽了所有。让自己感到很荒唐的方式，就是想要把它遗忘，但是那怎么可能遗忘呢？不能遗忘，遗忘绝对不是一个让自己好起来的方法，这样
0: 。就是他做了这些努力，可是我们旁人看来或许会觉得有点可笑这样子，但是至少他是他努力的一个方式。对对对
1: <笑>对对，也因为这样觉得同情嘛，觉得非常的站在女性的位置上去同情女性在这个社会上所遭遇的那各种不安全的一个一个状态，这样
0: 。而且他又会担心他女儿可能会不会又遇到他这样的事情，这样。
1: 对对对对对对对，嗯，是这样哈。
0: 好，老师，我们来讲这个第一篇呢、啊，这个徐老师的这个阅读啊
1: ，哇，这是一对
0: 姐妹。跟一个姐夫的一个三角关系啊
1: 。对这篇小说，其实它有很多，它其实的情感是非常复杂的。我们表面上看，看起来是一个妹妹，因为帮姐姐写情书、嗯、写信给在服兵役的姐夫，因此她这个妹妹是一个极度的内向、害羞的人，因此她把自己的情感寄托在这个。替姐夫写情书这件事情上，因而表面上看起来，他看似是在暗恋这个自己的姐夫，就是爱上了他的自己的姐夫这样。那事实上，他在写情书的时候，他也没见过他的姐夫这样。那但是事实上，我其实这个情感是非常的复杂的。那我真正想要表现的，其实就是，其实我们回想我们身边，可能都会有一个或者两个是那种非常的。极度的内向、羞涩、害羞的朋友，嗯，那我身边也有，我我不知道主持人是有没有、有没有、有没有看到过、经历过、有交往过这样的朋友。我其实心疼他们，那我也是怀着一种祝福的心，其实希望他们能够从这个把自己捆绑起来的这种困境里走出来。所以表面上看起来，其实是一个暗恋的故事，但是事实上，我最原始的想法其实是是希望有这样困扰的人能够走出来。他他必然一定会在现实人生里做某种投射。事实上，像这个故事里面有一段写到，他在念书，他姐姐。生小孩嘛，然后他念书给姐姐听，然后姐夫抱着小刚出生的小孩在旁边一起听。那事实上也是因为我们在看很多。很多内向害羞的人，其实他可能内在里都有一个原始的源头，就比如说他的家庭因素，他有一个并不完整的家庭等等，所以他透过一个看起来像是暗恋，但事实上他其实在投射一个他的理想的一个家庭生活，他把这个理想投射在姐姐跟姐夫这个家庭里，而不单单只是一个暗恋而已。这样，所以这个故事，但我我现在这样子讲，有一点把这个。故事给说破了，就觉得读者好像应该可以有更多的空间去寻找这里面很多。嗯我暗藏的一些机关这那但是呃，这个故事的确是有它很复杂的一个呃情绪跟情感这样。嗯，当然这里面因为我过去我刚刚有说到我我原本是呃中国时报开卷版的开卷有益的开卷版的主编，所以我在超过十几年的主编的期间，我当然读了非常非常的多的书这样。那因为开卷版就是介绍好书的一个版面嘛，嗯、所以这篇小说当然也。寄托了我对于书的情感，所以呃，它是很多多重的一个关系在里面。这样，我的朋友就说，呃，如果一个人翻开你的阅读史，其实也就等于你的人生史啊，人生命史。这样，那对我来讲，个人来讲就是这样的
0: 。生命的当下就会反映你想看什么书，就对
1: 对、啊、对对对对对对对，你说的真好。
0: 嗯，哼、嗯，而且里面还有讲到他非常的依赖他阳台的一个小空间，然后从阳台趴着，然后看着外面，好像内心就是渴望一种自由吧
1: 。对对对，因为害羞所以内向，所以他的世界这么的狭小。但是事实上，他的眼睛是看在外面的，对样、啊。
0: 就是他自己个人的安全空间，就对
1: 。对对对对对，你说的真好，哈哈
0: 好，老师，这个在后面有提到说，用五年的时间写了七篇的这个短篇，所以以这个产量来讲，是不是老师在字句上非常的斟酌、嗯
1: ？我是这样子的一个写作者，因为呃，我像比如说《暗路》这一篇，我在就是我每一次修改，就是大修改的时候，我都会另存新档，嗯，就会存一个新档。我后来去检查，我最后定稿的档案是十四版。嗯<哼>，然后五年之内我存了十四版，这还不包括小小小的修。嗯小修我，我我就没有另存新档了嘛，这样我是这样的一个写作者，然后我也很喜欢，我也因为受到日本文学的影响，我我是非常的消去法，我就是在做定稿前，我就是一直不断的要把一些多余的文字消去、消去、消去、嗯，所以也有读者也有朋友认为我的文字是非常节制的，那我其实就是或者说是非常压抑的，我我的确是在做这样的一个文字的一个功夫。
0: 哎、欸，可是文字消去，可是在情感上的描述又非常的丰富，至少很难拿捏吧。
1: 有的时候我们把情感的部分呢、啊，就是放在一个最重要的地方就打住，那个其实那个就是有点那种冰山理论嘛，就海明威所说的冰山理论。啊、你你把那个情感放在一个最紧要的那个当下，然后你就文字就略去的时候，那反而会有一种后坐力吧，就是突然从把它埋藏在那个冰山底下那种会产生的那种爆发力，我是这样想的啦。的，包括我在写作的方法上，比如说暗路那。you 我不会直接的去写这个性侵的这这个事件。那为什么我会选择去写到事情发生的十九年后啦？十九年后，他的女儿要离开家去读大学的时刻，就是如果我直接去写这个事件的话，我就可能会在文字上就会变成，比如说有很多的冲突，或者有很多的愤怒，或者有很多的抗议，那我就不会愿意这样。我我就会愿意绕到这个事件的。背后去写，这个背后就是十十九年后嘛，这样。嗯、对。那用这个方法来让这个情绪能够压下来而，而而有更强的一种爆发力吧，这样
0: 。哦，如果是写当下的话，可能就会非常强烈的对抗，对对对或者是这个悲愤。
1: 对对对，对我我一定不会这样子去写，我一定绕到一个远远一点的地方去写，这样。这
0: 样也是一个情绪的沉淀了
1: 对沉淀，然后，但是事实上，那个是强度更强，因为还因为这十九年来的变化很多嘛，这样。对，好老师
0: ，最后你把这本书的推荐人介绍一下
1: 。推荐人是我的好朋友陈慧慧，那她是在出版社担任社长，那她其实，在出版社里一直都是呃出版文学性的书这样。嗯、那我邀请她是因为我觉得她是最好的一个文学的编辑。那他对于文学的阐述、阐释或者说理解都非常的呃有深度，这样呃是我非常敬佩的一个文学书的一个编辑这样。但是这本书除了我邀请到我的好朋友来帮我写推荐序以外，我其实还有。更深的意涵就是，我我是要感谢这本书是九个出版社出版的嘛，嗯，嗯那九个出版社的创业的老板、创社的老板叫蔡文甫先生，那他是呃一个我觉得是在台湾的出版史上非常重要的出版人。出版家，那当年我很年轻的时候开始练习写作的时候，他对我非常非常的鼓励。但是因为我后来就跑去当编辑了嘛，我就其实停止了写作。那我觉得我是很辜负他的人。那终于我回到了写作的岗位上了，我我就会很希望能够在蔡先生所创办的出版社里出一本书。然后，那蔡先生现在已经过世了，我希望他在天上云游的时候。呃，能够知道我并没有真的那么那么的辜负他，那我我真的照他对我的期许或者鼓励，我还是继续写作了这样
0: 。哦，在后记有特别感谢这篇了哈。
1: 对对对呵呵、嗯，
0: 但是我觉得有时候创作它经过一段时间的历练或堆叠，可能文字上会更完整吧。
1: 对，我是这样想，我也是这样想。那我其实并没有后悔，说我有很长一段时间是空白的，在写作上是空白的。我觉得这个其实正好是我储存养分的时候，这样、啊
0: 。所以，文学创作这条路上，有时候坚持非常重要，对不对？也不用当下急着马上就要创作，有时候经过一些时间，反而写出的这个作品更能够感动人心。尤其这本小说，老师在女性的情感描述的非常的细腻。
1: 那我反过来问一下主持人，你你作为一个男性，你可以你觉得你阅读的时候，你会有对女性的心理会有障碍吗
0: ？不会不会不会，我非常喜欢这本书，<不會 S 1> 而且里面很多那种情感，謝謝啊、其实我是我们男生也会感同身受，<笑>只是或许我们会去把压抑下来吧。哦啊，哈哈哈哈像那个我，我就会印象很深刻。那个阳台的小空间，在我青少年非常没有自信的那种茫然无识的时候，我会找到很隐秘的个人空间，然后去幻想我的未来，或者是我的自由。哈哈
1: ，就是你的基地。
0: 对啊，所以我们就很能够感受那些内向者他们这个。不知道怎么去跟人家互动的那种我
1: 。我觉得小读小说其实看起来是一个没有功用的事情，没有功，但是它其实它的特点就是在这里，就是它看起来是一个作者所书写的故事，但是它有很多很多的空间是让读者去填的，这样，去读者去去填满它的这样。所以才会有说作者已死嘛，就是你写完了以后，作者就死了，所以事实上这个作品就留给了读者这样
0: 。真的，有时候我们现在就是太所谓的这个比较速成功力，嗯、说我们会直接读有用的工具书或者是理财书。嗯嗯嗯就忽略很多这种文学性的一个涵养。嗯
1: 、那但是因为我自己是觉得读小说，它有至少至少有一个功能，它就是感同身受嘛，就是你你会培养你那种你对这个世界、对这个世界里的人这种感同身受的能力。那这种能力，事实上你在职场里工作的时候都会需要用到。<是>如果要从功利的角度来看的话，是这样。好，谢
0: 谢我们的老师为我们介绍这本书《暗路》，然后九哥出版。好，谢谢李老师
1: 。谢谢，谢谢，谢谢。